0: Comme les autres
1: Vous écoutez
0: Geneviève peterson Cube Radio
1: Après les pharmaciens Est-ce que les paramédics d'urgence santé pourraient être amenés à aider au dépistage? Eh bien, ça a l'air que oui On en parle avec Stéphane Smith qui est porte-parole corporatif d'urgence santé Monsieur Smith, bonjour
2: Mais Bonjour à vous
1: C'est une bonne nouvelle. Je pense qu'on a besoin d'aide pour nous aider à ce que tout ça se déroule plus rondement, mais plus concrètement, de quelle façon les paramédics vont pouvoir aider?
2: Vous avez raison, c'est une très bonne nouvelle. En fait, on a 21 paramédics de l'unité de réponse à la, popula- à la communauté. Donc, c'est des équipes qui sont spécialisées. On en a plusieurs chez nous, dont celle-là. Je pourrais vous donner des exemples qui ont travaillé dans les inondations là, dans les dernières années. Oui. Donc, en ce qui concerne la COVID, donc c'est 21 paramédics qui ont été formés pour donner un coup de main au Sius. Présentement, c'est Montréal, dans des unités mobiles. Donc, ils vont se déplacer et ils vont aller faire du dépistage là, pour justement donner un coup de main, soulager un peu le réseau. Dans la situation dans laquelle on est présentement?
1: Ben oui, parce que, bon, euh, ça a l'air assez alambiqué. Puis en même temps, je me dis, euh, M. Smith, est-ce que ça va être difficile de s'ajouter à cette opération-là, qui est quand même, on ne sera pas de catch une opération euh, d'envergure? Le système de la santé ne s'illustre hein, pas nécessairement pour sa capacité de coordonner les affaires et de communiquer comme il faut entre les différents secteurs. Com- comment vous voyez ça?
2: Mais pour l'instant, nous, ça va bien. Euh, Ce pas qu'on voit la vie en rose, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais non, non. Euh, ça, ça rime bien ensemble. Donc, on ne s'est pas imposé. On a offert notre aide. Les paramédics qui ont été formés spécialement pour ça vont donc donner un coup de main. On n'enlève pas l'emploi à personne. On veut juste tenter de donner, donner un coup de main à nos autres collègues. Et pour l'instant, je vous dirais que ça va... Très bien. Mais là, bon, on commence. Est-ce qu'il va y avoir une On la des commence embouches? la
1: deuxième vague, là. C'est ça aussi. Exactement.
2: Il va falloir se reparler dans quelques semaines. Mais je vous dirais que pour l'instant, là, euh, ça va bien.
1: Mais c'est ça, ça, ça va bien. À date, dans cette deuxième vague, est-ce que vous êtes plus sollicité qu'à d'habitude? Comment ça se passe, là, là en ce moment?
2: Alors ça, c'est pas facile. Par contre, là, ouais. on va tomber dans un autre. Euh, Mais je veux euh, y aller. Allons-y. Allons-y. Bon, ben c'est sûr que pour les paramédics, la, la première vague, là, ça a été une vague qui était, euh, bon, oui. c'est quand même assez longue, mais on avait eu en plus les chaleurs. Euh, je l'ai fait moi-même, là, je peux vous le confirmer, c'est rien de facile avec tous les équipements sur le dos pendant un certain temps. Oui. Évidemment, à peine, même pas eu le temps ou presque de prendre des vacances et on recommence déjà la deuxième vague, que ce soit n'importe qui dans le réseau de la santé, c'est extrêmement difficile. Mm-hmm. Nos paramédics ne sont pas à part des autres, eux aussi, mais on n'a pas eu le choix. Donc, à ce moment-là, euh, on y va. Là, on va faire face d'autres contraintes. On va voir comment la deuxième vague va se, se passer. Est-ce que ça va retourner vraiment vers les personnes plus âgées? Mmh. Je voudrais que pour l'instant, euh, nous, on, aux opérations, on est occupés, mais c'est pas non plus la catastrophe en ce moment. Ce qui est difficile, c'est pour les paramédics, c'est à chaque fois de bien se protéger, de prendre toutes les précautions. Euh,
1: mais ça, é- Écoutez, moi j'avais une question, euh, puis je me pose cette question-là depuis le début de la pandémie. OK, je me demande, puis je suis absolument certaine que bien des gens qui se sont faites cette réflexion-là. Là. Mettons que j'appelle l'ambulance parce que j'ai un incident cardiaque. ok Puis que là, là ouais. c'est assez urgent. Là. On parle des fois de secondes là, pour sauver une vie. Est-ce que ça veut dire que les gens, vont rentrer chez nous, les paramédics doivent s'habiller absolument puis on perd des précieuses secondes, je capote moi c'est quand je pense à ça.
2: <rire> mais je suis tellement content que vous posiez la question. Ça me fait <rire> plaisir de vous l'expliquer à vous puis à vos auditeurs. Oui, il est possible. En fait, il est certain qu'il va y avoir des délais parce que les paramédics, il faut qu'ils se protègent. Parce que si on perd nos paramédics parce qu'ils s'infectent eux-mêmes, ouais. on ne sera pas plus avancé. Donc, c'est, c'est arrivé. Là. Pendant la première vague, on l'a vu, il y a des gens qui appelaient, ils disaient, ben là, les paramédics sont devant chez nous, mais ils s'habillent, qu'est-ce qu'ils
1: font? Ouais, mais mettons que quelqu'un est en train de mourir, M. Smith, qu'est-ce que vous faites?
2: Oui, mais aussi, nous, ce qu'on veut pas, c'est que les paramédics meurent également. Je Donc, c'est sûr que c'est difficile on est assis dans notre salon, qu'on écoute, on fait ouais, c'est pas ben, ben le fun. Mais, mais c'est comme le choix
1: même... devant lequel on veut pas être dont on nous parle, les gouvernements depuis le début, là laisser mourir quelqu'un ou faire la sécurité Exactement.
2: de l'autre. Mais c'est la même chose que si vous voyez euh, sur une intervention à haut risque ou ce qu'il y a une, des risques de contamination, mais les gens vont se protéger avant d'y aller parce qu'ils vont se contaminer eux-mêmes. Mais c'est la même chose pour nous. Donc si un patient il y a un risque qui est le Covid puis qu'il y un Covid positif, mais il faut absolument que les paramédics se protègent parce que sinon ils risquent un d'être contaminés, de contaminer leur famille. Et de contaminer aussi d'autres collègues de travail. Mmh. Et là, on ne sera pas plus avancé. Mais c'est certain pour la personne qui appelle le 911 et qui est sous stress, puis je comprends. Donc, oui, ou qui tout. voit son père mourir à côté, là? Tout à fait. Mais dans une pandémie, dans une période comme mmh. on est présentement, il y a des, des choix qu'on fait qui sont logiques, mais pas toujours faciles à comprendre pour Monsieur, et Mme, tout le monde. Puis je me mets dans leur peau, puis probablement que j'aurai une réaction comme ça aussi, mais on n'a pas le choix.
1: Bien, c'est d'ailleurs l'une des. Première chose qu'on apprend quand on fait un cours euh, de secourisme c'est oui. puis même quand on est dans un avion puis ils nous explique les mesures de sécurité là c'est de s'aider et de s'assurer de notre propre sécurité avant de porter assistance aux autres.
2: Fait, puis c'est déjà arrivé, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, ça, ça s'est passé dans le coin de Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville-de-Mémoire. C'était des gens qui avaient fait une chute dans un silo, si je me souviens oui, bien. Puis il y a un agréable. deuxième qui a voulu y aller. Oui. Il y a eu trois personnes qui est décédées jusqu'à temps que la quatrième a dit « Ok, là, on arrête.
1: » C'est à cause des Et émanations hein, que les gens meurent. C'est ce qu'il faut préciser.
2: Donc, dans, dans un, c'est sûr que là, je vous, vous présente un cas extrême, mais c'est un peu le même principe pour la COVID. Il faut vraiment éviter justement la, conta- la contamination. Donc, c'est clair qu'il faut se protéger. Au même titre mmh. qu'on voit la même chose dans les hôpitaux, là, c'est la même chose.
1: En terminant, euh, M. Smith, est-ce que vous sentez que vos effectifs vont être capables de suivre la cadence si ça continue comme ça?
2: Écoutez, c'est, c'est pas facile. Euh, on essaie de supporter les paramédics le mmh. plus possible. Euh, on met l'épaule à la roue, tout le monde. C'est pas quelque chose qui est évident, mais on n'a pas le choix. Il faut répondre à notre mission première qui est d'aider les gens. Mmh. Nous, c'est Montréal-Laval. On, on donne tout ce qu'on a. Euh, on a des paramédics euh, de tous les âges, donc il y en a qui c'est plus difficile que d'autres parce que euh, plus âgés ou ils ont déjà des gens infectés chez eux ou peu importe. Donc c'est pas des situations qui sont faciles pour personne. Euh, mais comme je vous dis, on ne lâchera hum. pas puis on va être là pour répondre à notre euh, population. J'ai envie
1: euh, de vous dire merci. Euh, En mon nom et au nom de nos auditeurs, pour ce que vous faites, c'est assez important. Et je peux vous dire, euh, vous êtes sur la ligne de feu. Stéphane Smith, euh, porte-parole corporatif d'urgence santé. Merci Merci beaucoup.
2: beaucoup. Merci à vous. Bon après-midi. On
1: s'en va tout de suite parler, euh, puis continuer notre discussion sur le traçage, sur le dépistage, parce que je pense qu'on est en train de se rendre compte euh, que ça va passer par là. Hein. Euh, la solution pour qu'on réduise le nombre de cas, pour qu'on puisse la contenir, cette deuxième vague-là. Je parle avec le docteur Marie-Laure Emery, qui est médecin spécialiste en médecine du travail, président de l'Association des spécialistes en médecine préventive du Québec. Docteur Emery, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, là, on commence à s'en rendre compte. Je pense que ça fait depuis un petit bout quand même qu'on s'en parle, mais ça sort de plus en plus sur la place publique. On a de longues attentes pour avoir euh, les résultats de tests, l'envoi. Tout ça n'est pas un un processus qui roule euh, très, très bien ou parfaitement. Puis c'est normal, on le comprend. Mais en quoi c'est dommageable, justement, d'avoir ces longues attentes-là dans l'envoi des résultats de tests
0: bah, en fait, c'est dommageable parce que les interventions sont efficaces si on est averti dans les 24-48 heures, en fait. Et nos interventions mmh. sont vraiment efficaces. Au, au plus tôt, on agit auprès de la personne qui est testée positive, au plus tôt, on peut agir auprès de ses contacts. Le oui, parce c'est qu'à, qu'on qu'il... se
1: promène, puis là, on peut contacter, de contaminer d'autres personnes.
0: Tout à fait. Donc, les personnes les personnes qui sont allées se faire tester dans un contexte où elles sont symptomatiques, elles peuvent avoir été conseillées de se mettre en isolement. Donc, ça, c'est ça, on peut on peut toujours espérer que la personne symptomatique, elle ait pris les précautions nécessaires. Mais mmh. au niveau de ses contacts, donc les contacts domiciliaires, donc les contacts les, les plus à risque, là, effectivement, on risque de laisser euh, échapper, euh, échapper des, des, des sources potentielles de, de contamination. Ça, c'est sûr que c'est un gros problème.
1: Mmh. Il y a des personnes qui proposent de demander aux gens de faire eux-mêmes leur traçage, c'est-à-dire j'ai un diagnostic, j'appelle les gens, mais moi, en tout cas, je assez sceptique là, quand j'entends Horacio Arrida sou, quasiment supplier la population de répondre au téléphone quand la santé publique appelle. Là, je me demande si c'est une vraie bonne idée.
0: Alors, effectivement, c'est des, c'est des solutions euh, qui sont proposées, notamment au niveau mmh. des directions de santé publique, parce, que, parce qu'on se retrouve, nous, également avec des files d'attente qui qui dépasse euh, qui dépasse nos capacités d'absorption hein, puis quelle que soit la région donc euh, c'est vrai que une, une des propositions qui est avancée pour, pour épauler les équipes et puis pour pour mettre en, en isolement le plus tôt possible les, les personnes c'est de de suggérer aux au, au cas positifs de de contacter leurs contacts et puis de leur demander de se mettre en isolement 14 jours ce qui peut être évidemment plus facile pour tout ce, qui est ce qu'on appelle contact domiciliaire, donc dans le milieu familial, que le conjoint, les enfants puissent rester à la maison euh, en attendant une validation par, par la direction de santé publique, ça peut s'entendre. Mmh. Dans, dans un contexte où c'est un milieu de travail, dans un contexte où c'est des gens qui travaillent sur un chantier de construction, on s'entend que c'est extrêmement plus difficile d'aller contacter les personnes avec qui on a été euh, en contact. on ne le sait pas tout le temps. temps. On ne ben, sait pas, on ne connaît pas, pas les noms. Et puis, euh, puis c'est... c'est ça devient compliqué. C'est, c'est, une, c'est une possibilité, c'est une opportunité qu'il faut, qu'il faut saisir effectivement pour nous aider. Mais je pense qu'il faut trouver des solutions euh, euh, accessoires, enfin, des solutions complémentaires à, ce, à, cette, à, cette, à cette
1: alternative-là. OK. Euh, je voyais euh, ce matin dans le journal euh, de Montréal, un, la, en fait, on nous parlait de la façon de faire au niveau des recommandations de la santé publique. Il y a un truc qui a attiré mon attention. Le docteur Horacio Arruda qui ferait ses recommandations euh, verbales pour guider les décisions du gouvernement Legault euh, devant la pandémie de COVID-19 au Québec. Est-ce que c'est une bonne façon euh, de fonctionner selon vous?
0: Euh, j'ai pas eu accès à, à ça et je me permettrai pas de commenter les façons dont le docteur Arruda communique avec euh, avec le gouvernement. C'est, ça, ça Mais qu'il y a
1: un ça. échange entre les deux, que le docteur Arruda fasse ses recommandations et qu'après, on se permette peut-être de les interpréter et de prendre ce qu'on veut et laisser d'autres infos de côté.
0: Ben, ça, c'est la, la, le, la décision qui est prise par le ministère de la Santé et puis par le gouvernement. Mmh. Moi, j'ai pas de... C'est sûr que dans, dans d'autres régions, dans d'autres provinces, ça se passe autrement. Au Québec, ça se, ça se passe comme ça. Donc, c'est,
1: c'est comme ça que ça se passe. Et vous n'avez pas, pas d'opinion sur comment ça se passe au Québec?
0: Non, je pas d'opinion là-dessus.
1: <rire> OK. Est-ce que vous avez une opinion sur l'application de traçage?
0: Euh, le traçage, le, le, L'application
1: le... qu'on nous a demandé euh, de télécharger sur nos le téléphones COVID-19, intelligents. Bah, oui.
0: Ça, ça pourrait être ça pourrait être utile dans, dans certaines dans certains cas euh, euh, dans de, 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 de contact dans, dans la communauté. Il faut voir dans quelles circonstances et puis dans quel dans quel milieu ça pourrait être très utile et puis dans quel milieu ça pourrait peut-être porter à confusion. C'est que ce matin on discutait avec des collègues de, de, mmh. de, 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 de gens qui sont dans des milieux de travail puis qui se retrouvent à sonner alors qu'ils ont été en contact mais est-ce qu'ils ont été en contact dans le milieu de travail est-ce qu'ils ont été en contact dans les moyens de transport avant de venir au travail donc c'est toute cette subtilité là qu'il faudrait peut-être creuser pour voir à quel point c'est à quel point ça peut être efficace mais je pense que toutes les toutes les pistes de solutions doivent être explorées pour essayer de de contenir de contenir cette deuxième vague
1: Très bien docteur Emery Marie-Laure Emery qui est médecin spécialiste en médecine du travail merci beaucoup
0: ben, je vous en prie merci à vous